0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Jesus hat ja zu uns immer in Gleichnissen gesprochen. Und das hat er deshalb gemacht, weil bei Gleichnissen ist es so, da muss man seine volle Aufmerksamkeit drauf lenken. Und da muss man genau hingucken, um richtig zu erkennen, um was es eigentlich geht. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber ich habe Bibelstellen, die habe ich schon hundertmal gelesen. Und plötzlich habe ich eine völlig neue Erkenntnis. Und sowas habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar mit der Bibelstelle oder mit dem Gleichnis aus Matthäus 25, das Gleichnis von, den anvertrauten, von dem anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der, vorhat, der vorhatte, in ein anderes Land zu, zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Jetzt kürze ich, kürze ich ein bisschen ab, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ähm, die Diener haben dann folgendes gemacht. Der mit den fünf Talenten hat gleich angefangen damit zu arbeiten, konnte diese fünf Talente verdoppeln auf zehn Talente. Der mit den zwei Talenten, der hat genau das gleiche gemacht. Der hat richtig sofort angefangen mit dem Geld zu arbeiten, konnte das auf vier Talente verdoppeln. Und der mit dem einen talent hat dieses eine talent begraben. Und dann ist der Herr, wieder zurückgekommen und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Und da lese ich jetzt vor. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Da, darum will ich dir mehr anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Das gleiche ist mit dem mit den Zwei Talenten passiert. Auch er ist eingeladen worden zum Freudenfest des Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe. Und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und dann wurde er in die Finsternis geworfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat dieses Gleichnis immer ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich habe mir gedacht, also wenn ich eine Summe Geld kriegen würde, ich wäre jetzt nicht der, der an der Börse hochspekulative Wertpapiere kauft und das Geld schnell verdoppelt. Also irgendwie habe ich mich da immer gesagt, hm, das hätte ich auch nicht hingekriegt. Und ähm, besser habe ich das Gleichnis verstanden, wenn man mit den Talenten das nicht mit Geld gleichsetzt, sondern vielleicht mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Dass wir, wenn wir die Gaben, die wir bekommen haben, wieder in sein Reich einsetzen, dass wir es dann vermehren. Das konnte ich schon besser einschätzen. Aber diesmal habe ich eine ganz andere Erkenntnis und mir ist etwas ganz anderes, ganz neu wichtig geworden. Und zwar, ich glaube, in diesem Gleichnis geht es noch um eine ganz andere Sache, um ein ganz grundlegendes Thema. Es geht um unsere Herzenseinstellung zum Herrn, es geht um unsere Grundeinstellung zu Gott. Bei technischen Geräten gibt es ja auch dieses Default Setting, diese Grundeinstellung, diese Grundausstattung. Um die geht es, unsere Grundeinstellung zu Gott. Haben wir die Grundeinstellung, Gott ist ein guter Gott, dann wird uns mehr anvertraut. Oder haben wir die Einstellung, Gott ist ein harter Gott, der ist rot, weil er zornig ist, Gott ist ein harter Gott, dann verlieren wir auch das Wenige, was wir haben. Ich möchte da ein bisschen näher drauf eingehen. Wenn wir erkannt haben, dass Gott ein guter Gott ist, dass er vertrauenswürdig ist, dass er zugewandt ist, dass er uns liebt, dass er treu ist, dann haben wir ein Leben in Fülle. Nicht, weil wir dann keine schlechten Sachen mehr erleben, nicht weil wir keine Krankheiten mehr erleben, aber wir können das, was wir erleben, einfach anders bewerten. Wenn wir dann in den Tiefpunkten sind, dann können wir uns fragen, bin ja gespannt, was Gott jetzt daraus macht. Andererseits, wenn wir aber von Gott denken, er ist ein harter Gott, er ist skrupellos, er ist überwachend, er ist überfordernd, dann leben wir im Mangel. Ganz einfach deshalb, weil wir dann diese Tiefpunkte nur als Bestätigung erleben. Habe ja gleich gesagt, ungerechter Gott, der sieht mich nicht, der, 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 dem bin ich nicht wichtig. Ich komme immer zu kurz. Obwohl die genau die gleichen Zusagen von Gott für die Fülle haben wie die anderen. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich glaube nicht. Vielleicht sagst du jetzt, nee Bettina, das ist viel zu einfach. Also so einfach ist es nicht. Der, der einen guten, guten Gott fülle, der, der einen schlechten Gott glaubt, Mangel. Ich glaube, wir erleben genau das Gleiche. Also einer, der von einem guten Gott ausgeht, hat nicht weniger Schicksalsschläge. Aber die Bewertung macht einen riesen, riesengroßen Unterschied. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, seid mal ganz ehrlich. Kennt ihr Leute, die die heftigsten Sachen erleben? Wirklich die heftigsten Sachen, wo man einfach nur denkt, das kann doch nicht einer Person alles passieren und die trotzdem Gott in den höchsten Tönen loben, und die trotzdem die zufriedensten und erfülltesten Menschen sind, ich kenne solche Leute. Seid mal ganz ehrlich, denkt einfach mal über, über die Leute nach, die ihr kennt. Ich kenne solche Leute. Und ich glaube, das funktioniert. Und deswegen habe ich heute für dich diese herausfordernde Frage mitgebracht. Was ist dein Default Setting? Was ist deine Grundeinstellung zu Gott? Und ich fände es total cool, wenn das Gebetsteam, wenn gleich drei Leute hier vorne wären, dass wirklich jeder vorkommen kann und auch schon während dem Lobpreis wirklich mit dem Heiligen Geist, mit Jesus ins Gespräch kommen kann, damit man an dieser Grundeinstellung arbeitet und dass die immer mehr zu dieser Grundeinstellung wird. Ja, ich glaube, Gott ist gut zu jeder Zeit. Alles, was er macht, wird irgendwann was Gutes werden. Und wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Diese Einstellung, die brauchen wir. Und die machen uns zu den Menschen, die wirklich dann, auch mit Freude das, Christen, das Christentum in die Stadt tragen können. Ich habe euch noch einen Bibelvers oder eine Bibelstelle von Paulus mitgebracht, wo er betet. In Epheser 3, da brauche ich wieder meine noch. Ah, ähm, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Lasst uns das echt unser Gebet heute sein, dass wir mit dieser ganzen Fülle ausgestattet werden und diesen Gott als diesen guten Gott erkennen. Und wenn euch noch ein Beweis für die Liebe und für die Güte Gottes fehlt, dann schaut doch einfach ans Kreuz. Und ich möchte jetzt auch wie immer die Gelegenheit geben, wenn du Jesus noch nicht ganz bewusst in dein Leben eingeladen hast, dann kannst du das jetzt machen, mit uns zusammen. Wir sprechen ein Gebet, wäre total klasse, wenn ihr alle aufsteht. Wir sprechen dieses Gebet, wo du Jesus einfach sagst, okay, ich will, ich will, ich will zu dir gehören. Ich will ein Kind diesen, dieses guten Gottes sein, dem all das zugesprochen ist, was in der Bibel steht. Herr, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, aber auch wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, du bist mein Herr, du bist mein Retter. Ich folge dir nach im Namen von Jesus Christus. Amen. Wenn ihr das zum ersten Mal gebetet habt, kommt unbedingt zu uns, wir wollen mit euch feiern. Und ich fände es jetzt echt schön, wenn Beter hier vorne sind und wenn ihr das in Anspruch nehmt, dass ihr vielleicht für eure Grundeinstellung beten lasst, wenn ihr da noch merkt, da ist noch Luft nach oben. Und natürlich auch für alle andere Sachen, klar, ihr könnt natürlich für alles beten lassen.